0: В этом эпизоде ты узнаешь, как стать программистом, почему тендеры — это плохо и зачем сваровски реклама в Киеве. Привет! Меня зовут Лёша Байдатский и я не недопиарщик. Мне 21 год, я студент, и я мечтаю стать крутым пиар-директором. К сожалению, этому сложно научиться в университете, поэтому я решил учиться на опыте. В этом подкасте я общаюсь с опытными пиарщиками и рассказываю, как я применяю все эти знания в работе. Поехали! В начале эпизода нужно кое-чем с тобой поделиться. Каждая громкая вирусная новость – это результат тщательно спланированной работы. Чтобы тема разошлась, ей необходим толчок. Перед тем, как о событии расскажут все, инфу нужно посеять в нескольких СМИ. Для этого важны слаженная команда и надежный помощник. Партнер выпуска – PR News.io. Твой помощник для публикации в онлайн-СМИ. Ребята размещают новости и статьи на сайтах всего мира. Для удобства собрали характеристики и разузнали все условия. Поэтому твои материалы выйдут в заданное время на понятных условиях, еще и платить можно по безналу, ваш бухгалтер скажет спасибо. Слушателям подкаста Недопиарщик про тариф на месяц бесплатно. В нем скрыты все секреты, кто из сайтов поставит задним числом, кто без пометки. Подробности в описании к выпуску. Сегодня... Прикольный эпизод, тут будет и новая рубрика, и куча классных тем, и неожиданная основная тема, так что слушай до конца. Сегодня поговорим про то, что заставляет многих пиарщиков злиться или даже впадать в страх. Произносишь одно слово и, и все, их мкнет. Это слово тендер. Не все понимают, что такое тендер, закупочная процедура, при чем тут вообще пиар? Сейчас все расскажу. Ну, ну точнее, как всегда, рассказывать буду не я, а крутые спикеры. Так получилось, что моя мама она закупщик с десятилетним стажем. Я ее попросил коротко рассказать, что такое тендер. Алло, Алло привет, мам.
1: привет,
0: мама. Как долго ты уже закупщик?
1: С 2007 года. Ого. Это получается 14 лет? Правильно ну
0: да, посчитала? Да. Мам, что такое тендер?
1: Что такое тендер? Его цель – это создание прозрачной процедуры, конкурентной, для выбора поставщика или подрядчика на наиболее выгодных условиях для предприятия. Если про процесс объявляется тендер на сайте, на интернет-площадки, Участники, поставщики или подрядчики, они видят этот тендер и подают свои предложения. Вот. Далее рассматриваются их предложения, выбираются, возможно, еще проводятся дополнительные переговоры об улучшении предложений поставщиков, там выясняются какие-то моменты. И после того, на итоговом, финальном, скажем так, этапе тендера выбирается наиболее выгодное предложение для предприятия. Таким образом, тендер считается закрытым. Объявляется победитель, заключается с ним контракт пошли-поехали.
0: Круто. Спасибо тебе большое, мам. Ты
1: покушал?
0: Так, потом. Пока, целую.
2: Целую.
0: Смотри, проблема тендера в пиаре заключается в том, что очень сложно оценить креатив в цифрах. Конечно, когда речь идет э, о рекламной кампании, то там ну, в цифрах понятно, какое агентство лучше настроит рекламу, с тем и выгоднее работать. Но что, если тебе нужно сделать рекламный ролик? Это же не цемент. Тут просто стоимость типа за одну единицу или тонну не посчитаешь. Как объективно выбрать подрядчика? Как агентству выиграть тендер, в котором нет объективных критериев? И почему некоторые рекламщики вообще на отрез отказываются от тендеров? Сейчас разберемся. Иногда я напрямую или косвенно сталкивался с тендерами, и всегда это было сложно и мучительно. Чтобы понять, почему так, я решил поговорить с несколькими специалистами, которые каждый со своей стороны дают понять, в чем же проблема. Сначала я пообщался с Анной Кириченко, она уже была у меня в подкасте, она управляющий партнер пиар-агентства Redline. Твое пиар-агентство как часто сталкивается с тендерами?
3: Сейчас у нас в работе 21 тендер. Сколько? Хотя обычно... да. Хотя обычно январь-февраль считаются такими спокойными месяцами. Но из-за 2020 года маркетинговые планы, форматы и прочее все очень сильно перенеслось. Хотя декабрь был тоже очень насыщенным на самом деле. Даже 3-4 тендера в работе – это уже довольно много для команды, если это средний крупный бизнес. Потому что на каждый тендер обычно закладывается две недели. Соответственно, для проработки креатива, для проработки стратегии всех возможных тестовых заданий, соответствие финансовому контролингу бренда это действительно очень большие ресурсы. Тендеров у нас много, да, то есть у некоторых агентств я знаю, что полное затишье. Если вообще в целом о вопросе тендеров говорить, то. Самая большая вообще боль э, пиар-агентства агентству это как раз-таки тендеры. Потому что тендер – это, по сути, такая венчурная инвестиция, абсолютная венчурная инвестиция и времени, и, соответственно, всех ресурсов, э, включая денежные, там, на дизайнеры, если он на фрилансе, на аналитику, а она всегда нужна к тендеру. То есть ты никогда не знаешь, выстрелит э, эта инвестиция твоя или нет. И здесь нет совершенно никаких форматов подстраховки И я могу сказать, что у нас, можно так сказать, воронка Один-два максимум тендера из десяти И это считается прямо супер круто.
0: Расскажи, почему тендер это такая головная боль для вас?
3: Во-первых, потому что очень многие маркетологи обращаются И открывают тендер для того, чтобы собрать креативные идеи И это самое обидное, потому что обычно как раз-таки процентов 30, а то и больше. Это по моему, опять же, внутреннему ощущению, но у некоторых эти эти проценты сильно выше. Процентов 30, в принципе, просто собирают креативные идеи с агентств. Делают тендер только для того, чтобы их собрать, а потом использовать внутри команды или вообще просто переделать это в собственные идеи для руководства, что тоже история еще, к сожалению, довольно... Часто. Еще где-то процентов 20, даже больше, мне кажется, используют тендер для того, чтобы... Потому что их обязуют, да? То есть у них есть уже агентства, с которыми они работают долго, продуктивно, все хорошо, все замечательно, но из года в в год им нужно делать тендеры, потому что финансовые контролинг, бухгалтерия, все, короче, кто отвечает за финансовую безопасность и протокольные форматы, обязует маркетинг проводить тендер ежегодно. И, соответственно, по сути, это тендер ради галочки. И ты не, ты не предугадаешь и не поймешь, действительно ли они хотят менять агентство, или это формальный тендер, как мы его называем. Таких тоже много. Соответственно, еще минус там 20-30%. Уже 60% уходят, И вот эти оставшиеся где-то 40%, это по самым оптимистическим прогнозам, это те самые реальные тендеры. Понимаешь, да, почему венчурные инвестиции? Это те самые реальные тендеры. И здесь тебе нужно... Ты никогда не поймешь, какой реальный, какой нереальный. Поэтому на все тендеры ты выкладываешься на максимум. Абсолютно. То есть э, здесь, к сожалению, по-другому оно не работает. Значит, ты даже вот эту конверсию с 40 процентов просто потеряешь. Понятно, что пиар это абсолютно не объективный какой-то формат. К сожалению, из этих 40 еще э, довольно большой процент потом просто говорят о том, что, ой, нам не выделили бюджет, э, мы попозже начнем, да, там и уплывают в дальние дали. И прочие форматы, грубо говоря, у пиара же нет какой-то точки невозврата, как, например, у ивентов или у какой-то э, маркетинговой истории с выводом нового продукта, новой линейки. Пиар – это репутация, ее всегда можно отложить, знаешь, ее всегда можно там нивелировать за недостатком средств. Это первое, что режут часто, да? не понимая стратегической важности построения репутации бренда и publicity в целом. Поэтому здесь, во-первых, еще процент утекает за счет того, что руководство, маркетолог не смог донести там важность и да, принятия решений сейчас, и это все уходит в дальний ящик. А остальное – это объективные уже и субъективные факторы по принятию решения. Часто бывает такое, что гениальные идеи там, требуют слишком большого бюджета. Соответственно, не проход по бюджету. Хотя э, маркетолог сам говорит о том, что идеи просто супер крутые, Но у нас только 100 тысяч рублей. Образно, да? И ты понимаешь, что очень крутой формат, но мы не вписались. Соответственно, выбрали кого-то, кто предложил попроще. То есть здесь очень важно детально брифоваться, задавать массу вопросов. А еще у нас не единожды, особенно в моменте зарождения агентства, пока там нам не исполнилось 5 лет, мы вообще, наверное, процентов 50 тендеров, потому что как бы все знают, что Redline как бы хорошая да, компания с классными ребятами. И запросов всегда у нас много. Но мы в 50%, пока нам не исполнилось 5 лет, не проходили внимание финансовый контролинг. Потому что все крупные бренды, особенно там представительства и прочие немецкие бренды, они все, у них у всех практически у 99% есть требования к возрасту компании юрлица, к оборотам, к численности сотрудников. Официально устроенных и много-много других протокольных штук. Так что я сразу советую всем недопиарщикам сначала, прежде чем браться, что называется, за креатив и разработку презентации, узнать все тонкости и формальности именно финансового отдела, чтобы не было потом мучительно больно, когда вы защитились и вас взяли, а потом вас не пропустил финансовый контроль, потому что вам нет там, грубо говоря, трех-пяти лет, или у вас недостаточная оборотка, или еще какие-то такие формальности, которые просто не могут пропустить, а марк- маркетинг часто об этом даже не задумывается и не знает, то есть их задача найти классных ребят, а нужно не забывать еще про задачу, как бы, да, найти стабильных ребят, которые преследуют финансовый отдел.
0: Поводом для создания этого эпизода стало, у нас есть, даже забыл, как называется, тоже пиар-агентство в Украине, MadCats, по-моему, если я не путаю. Они, у них прямо на сайте в нескольких местах написано, что мы принципиально не берем участие в тендере
3: А так можно было?
0: (смех) Э, Да, более того, у них написано мы типа умеем говорить нет, работаем только с собственниками бизнеса, ну, какие-то такие условия. Пока у меня не не удалось взять у них комментарии, очень интересно пообщаться. Но как ты думаешь, если сейчас вы откажетесь от тендера, э, уберешь весь тот штат, который отвечает за какие-то проработку этих тендеров, оставишь только там тех креативных всех э, необходимых людей и будешь работать исключительно на каких-то прямых заказах, а не тендерных. Как тогда сложится судьба Redline?
3: Я думаю, что весьма печально, потому что все-таки средний и крупный бизнес не может принимать формат партнерства по пиару в другом формате. Просто не может априори, это невозможно. Я думаю, что Cats просто заточены на... Мелкий бизнес, стартапы Либо продвижение личного бренда В России тоже есть такие агентства там, Не будем их перечислять Но их довольно много И гораздо больше, чем как раз таки агентств, работающие со средним И крупным бизнесом И это сильно-сильно проще Но нужно понимать, что это совсем другой уровень пиара И каждый работает в своей нише Вот в нише с крупными, серьезными брендами Без тендеров просто ну, невозможно Кстати, мы не участвуем в ГОСАХ, слава богу, боже Да, вот мы отказались от этого формата Хотя до этого очень активно участвовали какое-то время Потом просто поняли, что это болото полное Прекрасно себя чувствуем, просто стали счастливее, можно так сказать, на две жизни Я тебе могу сказать, что на самом деле, несмотря на то, что, наверное, да, участие в тендерах – это самый тяжелый блок Потому что это всегда на взрыв, это всегда с какими-то очень достаточно жесткими дедлайнами, плюс еще нужно соблюсти все форматы, что называется, нигде не ошибиться. И это всегда в ночи, это всегда. Но, слава богу, мы от этого получаем невероятный кайф. И я не могу представить, как я по собственной воле откажусь от тендерных предложений, потому что это креатив, а он тренируется. Креатив ⁇ это навык. Если ты его не тренируешь постоянно, то ты разучиваешься креативить.
0: Круто! Спасибо тебе огромное.
3: Спасибо тебе.
0: Тема тендера никуда не денется, мы к ней еще вернемся через несколько минут. Я говорю, что сегодня необычный эпизод, и вот в чем его уникальность. Теперь в подкасте будет новая рубрика, которую буду вести не я, но тоже не допиарщик. Э, точнее, не допиарщицы. Сейчас познакомлю.
4: Всем привет! Мене звуть Оля і я креативна піарниця. Нещодавно натрапила на подкаст Олексія і подумала, що це було б крутою ідеєю об'єднатися і реалізовувати його разом. Зараз в Україні немає подкастів про піар, тому ми взяли на себе цю місію і ділимося з вами крутою контентом. Отож, поїхали! Першим кейсом хочу розглянути новий рекламний ролик бренду ювелірних виробів «Сваровський», який зняли в Києві за участю Family Production. На зйомки відео приїздили акторки Гвендолін Крісті серіалу «Гра престолі» та Айла Джонстон серіалу «Гамбіт Королев, а також модель Адво Або. Нове відео присвячене ребрендингу «Сваровський», Слоган кампанії обрали – «Запали свої мрії». Ролик обіграють ідею з таємничою дивою лабораторією, де нібито створюють кристали сваробства. Тільки уявіть, яка цікава задумка. Усього для зйомок використали понад 150 кілограмів кристалів. Особисто мені дуже сподобався даний ролик, адже він показує силу бренду та прагнення виділятись. Нестандартна ідея чудово резонує. Слов. Я под приятным впечатлением от последнего видео с Верлоски, которое они сделали с целью ребрендинга. Это Це Катерина Лагутина, керевница глянцевого журналу «Мериклэр». И это действительно отличается очень
5: от всего того, что брендил ранее. Что касается самого ролика, он действительно там собраны самые актуальные тренды, но это все сделано максимально гармонично, актуально и модно в правильном смысле этого слова. Здесь тренды на диверсии. И интересные фактурные героини. Советская архитектура, которая тоже сейчас очень привлекает, особенно западный мир. А музыка, Эвка, Твикс. То есть вот все тренды, которые существуют, которые можно было собрать, они их собрали в одном ролике. И меня это абсолютно не отталкивает. Мне нравится смелость бренда. И хотелось сказать, что скорее всего они это делают, чтобы соприкоснуться с более молодой и актуальной аудиторией. Для них это как бренда такого демократического. Это логично, потому что даже если на этот путь стали такие традиционные ювелирные дома, как Тифани и особенно Кортье, то было очень неожиданно. То для Саровски это очень здорово, что они отказались от коммуникации с такими конвенциональными феминными красавицами, как модели из Victoria's Secret, и приглашают более интересных фактурных героинь.
4: Другим кейсом хочу представити бренд KFC, який позичив гасла інших брендів, бо через пандемію не може використовувати своє. У Твіттері бренд закликав користувачів запропонувати йому гасла інших брендів, бо через пандемію змушений призупинити використовувати власне зло. Та й не дивно, бо він звучить як так смачно, що пальчики оближеш, тому в наших реаліях Його використовувати неможливо. Пропозиції можна було залишати за хештегом Until we can finger like again. У результаті KFC продемонстрував своє відоме відерце з курячими ніжками із позиченими слоганами, такими як I'm loving Від Макдональдс Just Do It, від Найт і uh, Gives You Wings Red Bull. Мій відбач такий, що це класний приклад колаборації одного бренду з іншими і приклад здорової конкуренції. Третім кейсом представляю Pinterest, який випустив серію роликів, у яких розповіли про неочевидні переваги платформи для бізнесу. Слоган звучить так. Pinterest це не для безглуздого гортання, стрічки. Коли люди йдуть на digital detox, цей застосунок вони не видаляють. Тут шукають наступні спроби, враження, покупки. Чи будете? ви їх наступне. Отож, Pinterest наголосив на тому, що хоча сервіс і асоціюється в багатьох з фотобанком та місцем для пошуку красивих картинок, на платформі реально просувати свої продукти. Тут власники бизнеса можуть розширити свою аудиторію та познайомити зі своїми товарами, послугами більше людей. Мій фідбек такий, що це класно підібрана перевага, тому що всі інші соцмережі у цьому програють і все, их выдаляют під час дигитал-детексу. А Пинтеррест наголосив на своей коресности и важливости, причем зачепывая важливу тему, яка она была популярности по час карантина.
0: С тендерным геморроем сталкиваются постоянно много организаций. Еще мне удалось поговорить с человеком, который прям непосредственно обеспечивает участие маркетинг агентства в тендерах. Вот что он рассказал.
6: Меня зовут Андрей Масол. Я не бизнес-директор в рекламном агентстве Universal McKen. Имею опыт участия в, во многих тендерах государственных и коммерческих.
0: А в чем сложность тендера? Почему это такая проблема?
6: Я думаю, что сложность в тендерах в том, что важно определить четкие критерии при составлении задачи. Ну если со стороны заказчика, если вы проводите тендер mm-hmm. как заказчик. Важно создать четкие критерии и понимать, задачу, понимать, что вам нужно, потому что не имеет четких критериев, часто у- участники, которые принимают участие в тендере, они не понимают свою задачу и часто там, делают предложение, которое не соответствует э, ожиданиям заказчика, либо же э, есть разные, скажем так, трактования со стороны участников предложений. То есть кто-то подает одно предложение там с одними водными, кто-то другое с другими водными, и, соответственно, потом заказчику очень сложно сопоставить эти предложения и оценить, какой из них лучше. Четкие критерии дают возможность, во-первых, сравнить предложения, которые получены, и определить, к- какой из них лучше. Вот, если говорить о каких-то креативных задачах, в частности пятый, то здесь, конечно, каких-то ценовых критериев. Э- численных, скажем так, критериев, их сложно будет составить, потому что ну, сложно цифровать как-то идею, да. Mm-hmm. какую-то или, там, не знаю, пиар, какую-то стратегию, например, сложная цифровая, тут уже более там, субъективные факторы влияют на выбор э, предложения. Но все равно должна быть четкая задача, потому что иначе тендер превратится в такой процесс, который на выходе даст куча разных э, разнобойных предложений, которые будут сложно сравнить и вообще понять, э, кого определить победителем в тендере
0: вы лично участвовали в креативном тендере вообще когда-нибудь в
6: креативных тендерах. Ну, у нас был опыт участия в креативных тендерах с креативными партнерами нашими это тендера, которые подается предложение в совместный креатив и медийное предложение. Угу. Вот, был опыт участия по сути креатив оценивается в, более субъективно идея, но в то же время все равно все сводится в бюджет, то есть основной критерий все равно бюджет. То есть если мы получаем, там, например, заказчик получает три предложения, три идеи плюс-минус хорошие, интересные, но э, в какой-то идее там более оптимизирован cost, там более, например, на выходе идет какая-то интересная механика, и есть... Э, оценка, вовлечение и возможного потенциала там, охвата аудитории, то вот эти числовые факторы, они влияют на выбор заказчика. Потому что если есть предложение в одном только идея и, там, и бюджет, в другом там идея бюджета, а в третьем есть идея бюджет и оценка эффективности, а хотя бы указан там охват, mm-hmm. который данная там, коммуникация, данная идея, какой, какой охват аудитории будет иметь, и какой там процент вовлечения данной коммуникации будет со стороны целевой аудитории, то, соответственно, это предложение третье будет более выигрышное, потому что в нем есть четкие какие-то оцифрованные прогнозы результативности данной компании.
0: Окей, а почему некоторые креативные агентства вообще отказываются участвовать в тендере?
6: Я думаю, это в первую очередь из-за того, что если в медике есть четко какие-то услуги, условно размещение рекламы, mm-hmm. да, и агентство зарабатывает деньги за счет того, что они получают комиссию, которую платит им заказчик да, с бюджета рекламного, либо же получают оплату за услуги ведения компании, размещения компании. То есть они на этом зарабатывают. Креативное же агентство, оно больше, в большей степени тоже они, конечно, зарабатывают за счет того, что им платят за услуги там, реализации проекта, но основная часть бюджетная, ну как бы существенная часть бюджетная, это разработка идеи. И по сути, когда креативное агентство участвует в тендере, то оно уже тратит ресурс, тратит ресурс команды существенный на то, чтобы создать идею, создать э, презентацию, создать там, коммуникационную стратегию в зависимости от задач, там, либо пиар-стратегию. Они тратят на это ресурс, а по факту потом часто клиенты просто собирают идеи с рынка. Часто пять агентств, предложили какие-то интересные идеи, они собирают идеи с рынка, а потом, э, например, им понравилась идея там, агентства номер два, а бюджет им понравился, там, кост и, и стоимость услуг агентства номер, там, 3 или 5, да. Mm-hmm. И они говорят, вот у вас по стоимости лучше всего, там, агентство номер 5. Ну вот, давайте вы свою идею, там, адаптируйте, чуть-чуть измените. И потом они, в, там, заказчик меняет идею этого агентства, говорит им, а сделайте вот так, вот так, и, по сути, там, вдохновившись идеями других, агентств, которые предложили идеи на тендере, они потом меняют, скажем так, модифицируют ту идею, которая там, должна быть на выходе. И, соответственно, выигрывает одно агентство, которое предложило там самую низкую цену, но при этом используется просто воруются, как бы говоря, идеи других агентств. Ну и, соответственно, это для креативных агентств неприятно, потому что, во-первых, идет утечка их mm-hmm. идей, а во-вторых, по сути, они тратят. Это огромный для того, чтобы подготовить это предложение, и по факту не получают ничего, а только теряют.
0: Наверное, стоит сделать некий вывод, тендеры, как по мне, это пережитки прошлого. Креатив и идеи стоит оценивать не у тех, у кого дешевле, а у тех, кому можно доверить самое ценное, бренд организации. Ну и вообще, это просто сложная бюрократическая процедура, и неудивительно, что многие просто не хотят тратить свои силы на это. Кстати, еще хочу посоветовать тебе крутой канал про пиар и коммуникации. Пиар Паб. Его ведет одна из топовых пиарщиц Украины, пиар в компании МакПоу, Юлия Петрик. Там много инсайтов, полезной инфы, которая помогает профессии, ну или просто прикольные вещи. Например, недавно Юлия писала про деглайн-приложение, которое звучит как «Designed to be deleted». Типа «Сделано, чтобы было удалено». Угадай, что это за приложение. Ответ есть в ее канале по ссылке в описании. В конце мне еще есть чем с тобой поделиться. Много моих знакомых меняют один за одним профессии и становятся программистами. Неудивительно, потому что это высокооплачиваемо, перспективно и некоторым даже, типа, правда интересно. Но обычно курсы, на которых учат языки программирования, супер дорогие и сложные. И как-то так получилось, что многие мои друзья учились на одних курсах с одним офигенным преимуществом. Там не надо платить. Ну почти. Короче, эти курсы называются Made Academy, их главная штука в том, что учиться на них можно совершенно бесплатно, а платить ты уже будешь только тогда, когда устроишься на работу в IT. 17% от твоей зарплаты в течение двух лет. Благодаря этому и ты, и Мэйд Акэдеми заинтересованы в том, чтобы ты поскорее нашел классную работу. Я решил поговорить со своими друзьями, которые там учились, и по стечению обстоятельств мы все оказались за одним столом, когда Влад и Лиля, наши друзья, пригласили меня с Настей и нашего друга Антона к ним на вафли. Представьтесь по кругу, очень супер быстро. Влад. Настя. Ой. Вот
2: сижу слева от Антона, я
7: Настя. Я Антон. Я сижу слева. Антон слева.
0: Короче, за столом были Влад и Антон. Они вместе учились в Мэйд на одном курсе фронтенд. Была Лиля, девушка Влада, и моя Настя. Она училась в Мэйд на Джабе. Короче, ты с Антоном одновременно учился. Вы были в одной группе?
8: Да, да-да-да.
0: Что вы учили? Джава-скрипт мы
7: учили. Мы
8: учили фронтенд. Сначала учили Верстку, потом JavaScript, потом мы учили React. Мы с Антоном ушли. Схема такая, что после того, как ты уже достаточно хорошо выучил React, ты ищешь работу и в то же время продолжаешь учиться. И как только ты нашел работу, ты, соответственно, идешь работать. А ребята, которые еще ищут, они изучают дальше технологии, глубже. Они изучают необходимые библиотеки, чтобы с React работать и идут еще изучать бэкэнд, чтобы стать стак разработчиками
0: uh-huh. Прикольно. И кто из вас раньше трудоустроился, Антон или Так получилось, что Влад нашел офер.
7: Offer... ну, у него первый офер упал, но угу. он его не принял, так как компания была сомнительная.
8: но ну, и денег мало смысли, платили.
0: В смысле сомнительно? Как ты выбирал, сомнительная или компания?
8: Я хотел работать в компании, которая действительно называется IT. Вот. Это было больше как агентство по созданию сайтов. И мне не очень хотелось начинать там работать. как бы Исходя из того, что запросы оля, хороший. хорошие, наверное, стоило бы там и поработать какое-то время. Но я решил поискать дальше, и пока я искал другие компании, общался, Антон уже устроился на работу и начал
0: работать. То есть Антон раньше нашел работу, чем ты?
8: Раньше устроился.
0: Считается, окей.
7: Поскольку я пришел в фронт-энд направление в Mate Academy, мой основной язык программирования — это JavaScript. Обучение у нас длилось 4 месяца, и, понятное дело, кроме JavaScript, как и все фронт-энд-разработчики, мы выучили верстку, после этого был сам JavaScript и React как фреймворк JavaScript вместе с редаксом. Офер мне пришел за две недели до конца обучения, так как подаваться на вакансии мы начали в конце третьего месяца.
0: Антон, что у тебя за первый офер был?
7: Ну, это офер был от там, где я сейчас работаю. Я ходил... Я скорее ездил в Киев, я сам был не из Киева, ездил в офисы, тогда же карантина еще не было. Ну, много кто боялся принимать меня, так сказать, на работу, отчасти в силу возраста. А сколько тебе было? 16 мне было тогда. Ты, ты в 16 лет нашел работу? Да. В я тоже, когда приходил на собеседование, оно длилось часа 4. Это было HR-интервью техни- техническое, mm-hmm. и меня гоняли по всему, типа, чему можно, чтобы максимально достовериться, что я подхожу им. Плюс, как я потом выяснил, очень много дискуссий у них было внутри по поводу брать меня или не брать.
0: И это типа из-за возраста? Отчасти
7: из-за этого тоже. Просто совпал матч, как парень в одиннадцатом классе 16 лет после курсов и, типа, ну, не работал на коммерческом проекте до этого ни разу.
2: Я сейчас работаю в большой аутсорсинговой компании SoftServe на очень большом и интересном проекте. До Мэтт я училась на других курсах, но у них были свои явные преимущества, но там мне было слишком сложно, поэтому в Мэтт я уже пришла с базой, и так мне было легче.
0: Ты в Мэтт Академии училась на Java, да? Да. Как долго и как скоро ты потом нашла работу?
2: Ну вообще курс идет 4 месяца, но как Влад говорил, последний месяц это обычно, когда уже группа начинается, тр... начинает трудоустраиваться. вот, то есть учеба продолжается, но как бы ты уже можешь ее закончить раньше. Поэтому училась я даже немножко меньше, чем три месяца и нашла офер абсолютно случайно, он мне пришел немножко раньше, чем закончил, чем закончился основной курс, основная mm-hmm. программа.
0: Окей, okay, э, типа главная фишка моей такэдами в том, что ты учишься там бесплатно а потом в течение двух лет отдаешь 17% от своей зарплаты. Возможно, когда вы там учились, у вас были другие условия, но сейчас вот они у них сформулированы именно так. Сейчас я задам вопрос, который наверняка я вырежу. Насколько сильно вам не хочется отдавать сейчас 17% от своей зарплаты? Очень сильно. У меня,
7: скорее, уникальный кейс. Я не отдавал 17% своей зарплаты, вот и все. Есть компании-партнеры. Ну и получается, что Mate Academy заключает соглашение дополнительно еще с этой компанией. Uh-huh. И компания просто отдельно как-то выплачивает Mate Academy вот эту сумму. Подожди, за тебя платила компания? Нет. Да, не я. И причем выплатили за год. Uh-huh. Ровно по истечению года мне пришло письмо от Леси, это я не знаю, HR или кто, uh-huh. что...
2: Карьер-саппорт.
7: Да-да, карьер-саппорт. Что все, наша пивпрация завершена, потому что всю сумму выплатили.
0: Нормально. И это не вычитали с твоей зарплаты? Нет, нет, никак.
7: Ну, у меня был такой же salary review процесс, угу. как у всех сотрудников компании.
2: Но у тебя есть контракт, который обязывает тебя работать?
7: О, нет, нет. Э, mm-hmm. То есть соглашение было такое, что пока я работаю в этой компании, компания платит за меня MyTacademy. Если я прерываю сотрудничество ну, с компанией до того, как они выплатят, я буду платить, потом дальше продолжать, так сказать, со своего счета. Вот. Прикольно.
0: Прикольно.
2: Антона, это очень круто, да. Да.
0: Звучит как сказка пойти в место, где тебя 4 месяца бесплатно учат. Интенсивно. Да. да, на профессию, которая потом, офигеть, тебе денег приносит, но при этом, да, 2 года отдавать 17%. По пиару таких курсов не существует.
8: Еще влияет подсознательный фактор, что расставаться намного сложнее, чем недополучить. Я, например, считаю свою зарплату уже, там, как, например, 100 единиц, вот, но потом я вспоминаю, ага, мне нужно отнять 17 единиц от этой зарплаты.
2: Да, для меня это тоже не критично, я все равно понимаю, за что я плачу деньги, ну, конечно, тебе немножко больно делать большой платеж, ну, типа, когда ты там будешь покупать что-то, что ты даже не можешь пощупать, ты же... Грубо говоря, не ощущаешь какую-то покупку, ты не ощущаешь, деньги где просто приходит зарплата, ты сразу их на какой-то счет отправляешь и все. Поэтому это немножко все-таки, ну не... делаешь это не с улыбкой на лице, но в то же время я тоже не чувствую в этом какой-то большой проблемы и все-таки я знаю, за что я плачу и считаю это достаточно честным. Как сказал Влад, без них этого бы не было.
0: <с-------> Окей, почему Made Academy лучше остальных курсов? Ну, кроме того, что там бесплатные, ты типа платишь позже.
2: Никто не говорил, что Made Academy лучше остальных
0: курсов? не 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 говорил. Почему?
7: Это факт. Давайте, почему? Я думаю, потому что ребята дают вот эту типа базовую основу, которую, когда ты приходишь в компанию, ты не сразу понимаешь, зачем тебе это нужно. А потом она выплывает, ну, типа, я когда выпустился из My Academy и пришел в рабочий проект, я посмотрел код там и посмотрел то, что я писал сам, типа, на курсе, и понял, что это вообще две большие разницы, и это мало чем связано. Но из-за того, что была эта база, очень быстро было вливаться в это. Ребята не просто показывают вот этот типа, синтаксис, как вот так можно решить эту задачу, так эту задачу, а рассказывают, как это работает под капотом, что очень важно. Потому что я начал учить типа, второй язык программирования, и мне этого жутко не хватало, когда мне... Ну, я... было очень сложно достать материала, а как же это действительно работает там под капотом?
2: А, в общем, я думаю, что мы такая лучше других курсов, потому что они заинтересованы в твоем трудоустройстве и в твоей зарплате. Когда ты просто платишь за курс, то этим ребятам в принципе уже все, что надо было от тебя, они получили, и им как бы все равно закончишь что или нет, и они тебе выдадут свой сертификат и как бы. Делай что хочешь А в Metacademy от твоей зарплаты зависит их доход Поэтому они очень заинтересованы в этом Именно поэтому, я думаю, они также помогают трудоустроиться То есть это большая часть работы, которую надо проделать Которую надо понять, осознать, подготовиться Оформить свои соцсети, оформить правильно резюме, кавер letter letter или что-то подобное Как правильно проходить интервью Тоже это очень важно, но э, все-таки курсы программирования Казалось бы, откуда здесь эта информация но с этим в Академии очень классно помогают.
0: Лиля, спасибо большое за вафли. Очень вкусные. Все это я рассказываю тебе по двум причинам. Во-первых, Мейд это правда крутой способ начать работать в Во-вторых, у них есть реферальная программа. Если ты перейдешь на сайт по моей ссылке в описании к этому эпизоду, и тебя возьмут учиться, мне пришлют небольшое вознаграждение, которое поможет подкасту развиваться. Спасибо, что послушал или послушала эпизод до конца. Все-все ссылки на все-все сервисы, как всегда, в описании к этому эпизоду. Пожалуйста, оцени этот подкаст на платформе, на которой слушаешь его, подписывайся на страницу недопиарщиков в Фейсбуке и надеюсь, что следующий эпизод не придется ждать столько же, сколько этот. Спасибо, пока!